0: Et bonjour Moutassem, à moi avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Pratiquer la méditation ». Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cet épisode fait partie d'une série. Cette série aborde ces conseils qui ne marchent pas. Donc on va découvrir aujourd'hui un conseil que vous avez certainement déjà eu de la part d'amis ou de professionnels qui vous disent « Reste toi-même ». Donc dans cette série d'épisodes, on va découvrir ces conseils, ces conseils qu'on entend souvent dans le milieu du développement personnel, dans la psychologie, dans les conseils bien être mais c'est des conseils qui généralement ne fonctionnent pas. Donc on va les découvrir, on va découvrir toute une série de ces conseils et on va voir par quoi on va pouvoir les remplacer pour que cela vraiment puisse nous aider dans notre démarche de développement personnel, de connaissance de soi. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, un conseil que vous avez certainement déjà eu ou que vous avez peut-être même donné à d'autres personnes, et ce conseil c'est « soit toi-même, reste toi-même ». Qui n'a pas déjà entendu ça lorsqu'on lorsqu'il devait faire quelque chose qui sortait de sa zone de confort Ça peut être aller à un rencard, ça peut être faire un entretien pour un nouveau travail faire une présentation en public, à chaque fois qu'on est amené à faire quelque chose d'inconfortable, souvent, on nous dit, sois toi-même, reste toi-même. C'est souvent des conseils bienveillants. Les personnes qui nous donnent ces conseils sont des personnes qui nous connaissent, des amis, de la famille, qui savent qu'on a les ressources pour faire face à la situation qui va se présenter, qui savent qu'on a l'intelligence, l'humour, les ressources donc pour gérer la situation, qui nous dit... Sois toi-même, ça va bien se passer, reste toi-même. Et lorsqu'on va dans cette situation, dans cette situation hors de notre zone de confort, eh bien, ce conseil, reste toi-même, ne sert pas à grand-chose, ne fonctionne pas. On se retrouve à perdre nos moyens, à perdre nos ressources à ne plus savoir ce que l'on veut dire, à ne pas être capable de faire appel à notre intelligence, à notre humour, et on est tout sauf soi-même, on est tout sauf la personne qui habituellement est à l'aise avec ses amis ou sa famille. Ce conseil ne marche généralement pas parce que cela suppose qu'on sait qui l'on est. Il y a un certain nombre de critères qui nous définissent, une dizaine, une quinzaine de critères qui vont définir notre caractère, nos valeurs, ce qui est important pour nous, qui vont donc dessiner notre identité et on croit que c'est qui nous sommes, que cela constitue notre personne. On croit que ce que l'on croit être, c'est nous, mais en réalité, ce qu'il y a en dessous de notre conscient, donc ce qui est inconscient, est aussi qui nous sommes, ça constitue aussi une part importante de notre être, donc tout ce qui est nos conditionnements, nos croyances, nos instincts, nos habitudes, ces choses-là qui sont sous le radar de notre conscience constituent aussi qui nous sommes. Et donc lorsque l'on va dans une situation inconfortable ou dans une situation hors de notre zone de confort, il y a notre conscience, notre, notre idée de qui nous sommes, de notre identité, mais il y a aussi tout cet inconscient qui vient avec nous. Et c'est d'ailleurs souvent l'inconscient qui prend le dessus lorsqu'on est dans une situation inconfortable, parce que euh, lorsqu'on sort de notre zone de confort, on a tendance à retomber en mécanisme de survie, donc on n'est euh, pas à l'aise, on est sur nos, sur nos gardes, et ce qui se passe au niveau de la neurologie, c'est que euh, ce qu'on appelle le néocortex, donc la partie antérieure devant de votre cerveau, cette partie qui est votre identité, qui est donc votre capacité à réfléchir, à prendre de la perspective, à faire des choix, et eh bien, cette partie va être moins active et c'est plus la partie instinctive, plus la partie survie, euh, la partie inférieure du cerveau qui va s'enclencher. Et donc, lorsqu'on va dans des situations inconfortables, ça peut être lorsqu'on parle en public, lorsqu'on va parler à des inconnus, euh, lorsqu'on va faire un entretien, qu'on cherche à se mettre en valeur ou à se vendre, ou, ou qu'il y a des. Euh, que là, le, le, le résultat de l'interaction, de l'interaction qu'on va avoir est important pour nous, donc lorsqu'il y a tous ces éléments qui sont en place, qui nous arrachent de notre zone de confort, eh bien, c'est souvent la partie inconsciente qui va prendre le dessus, on se sent en danger. Donc cette partie inconsciente qu'on connaît peu, prend le dessus. Et euh, le fait de vouloir rester soi-même, donc le fait de, d'espérer que c'est le mental qui gère la situation, ne va pas fonctionner, car comme on l'a vu, c'est plus euh, la partie instinctive, la partie qui gère... Les situation de survie qui va prendre le dessus. Donc si le conseil « reste-toi-même » ne marche pas, par quoi on va pouvoir le remplacer On va remplacer « reste-toi-même » par « reste ancré en toi ». Alors vous avez peut-être expérimenté cela, vous faites quelque chose qui sort en dehors de votre zone de confort, ça peut être de parler en public, de faire une présentation, de participer à un entretien, de parler à un inconnu ou une inconnue, et une fois que c'est fait, vous repensez à ce qui s'est passé, vous avez l'impression de ne pas avoir été là. Vous avez l'impression d'avoir complètement subi l'événement, vous voyez ça comme une scène extérieure à vous, où vous avez dit des choses, vous avez eu des réactions, une façon d'être qui vous a même surpris, ou vous n'êtes pas reconnu. Ce qui se passe généralement, c'est lorsqu'on sort de notre zone de confort, comme on l'a vu, c'est l'inconscient qui se manifeste, votre rapport à la hiérarchie, votre rapport... À l'autorité, comment vous gérez les conflits, comment vous gérez euh, la frustration, les désirs. Tout cela, c'est des choses qui sont inconscientes, c'est pas des choses sur lesquelles on a du contrôle. Donc ces choses-là se manifestent, reprennent le dessus, et du coup, vous euh, vous subissez complètement la situation, l'événement. Donc ce que l'on veut, c'est de... Euh, diminuer cette sensation de perdre complètement pied, donc de passer complètement au mode automatique. Donc là, c'est le, le mental au niveau conscient, il est quasiment presque débranché et c'est plus les réflexes, les conditionnements, les habitudes, votre façon de gérer des situations similaires par rapport à votre vécu, à votre passé qui reprend le dessus. Donc vous subissez en quelque sorte complètement la situation sans vraiment avoir accès à à des ressources plus subtiles, plus fines, telles que votre intelligence, votre expérience, votre humour, votre subtilité. Donc pour éviter de perdre complètement pied dans des situations inconfortables, on va garder un ancrage en soi. Et comment on fait cela On garde une partie de notre attention tournée vers soi. Ça peut être... euh, vers la respiration, ça peut être vers notre posture, vers notre regard, l'intensité de notre regard, où l'on le pose, vers euh, la vibration de notre voix. On va essayer de garder une partie de notre attention connectée à soi. Cela va nous éviter de plonger complètement en mode automatique parce que lorsque l'attention est tournée vers soi, on réalise qu'on n'est pas en danger. Car comme on l'a vu encore une fois, lorsqu'on est dans une situation inconfortable, Hors de notre zone de confiance. C'est le mode de survie qui a tendance à s'enclencher malgré nous, même si on essaye de se motiver mentalement à rester confiant, ça se passe sous le radar de notre conscience. Boum, on bascule en mode de survie, en mode de défense. Et le fait de garder notre attention en créant soi va nous faire réaliser mentalement et aussi inconsciemment qu'on est en sécurité, qu'on a notre, qu'on a notre pleine intégrité. Physique, peut-être qu'effectivement le cœur bat un peu plus vite, la respiration est un peu plus rapide, mais on peut ressentir qu'on est en sécurité. On voit qu'il n'y a pas de douleur, on voit qu'on n'est pas en danger physique. Et donc ça, automatiquement, le fait de garder une partie de notre attention ancrée en créant soi va diminuer ce mécanisme de survie, ça va diminuer cette, ce mode automatique de, de survie, ce mode inconscient de fonctionnement. Donc imaginez-vous que vous vous apprêtez à parler en public, à parler à un inconnu tournez l'attention vers vous. Prenez l'habitude de tourner l'attention vers la respiration, par exemple, et même lorsque vous interagissez avec l'autre, même lorsque vous êtes inconfortable, si une partie de votre attention reste ancrée à la respiration, ça va vous donner une marge de manœuvre et ça va vous éviter donc de basculer pleinement en mode inconscient, en mode de stress. Et à noter, bien sûr, que le fait de faire cela lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes dans le confort et dans la sécurité de votre domicile, le fait de de vous entraîner à tourner l'attention vers vous, donc à vous ancrer dans votre corps, dans vos ressentis, que ce soit à travers des étirements, le yoga, à travers le yoga, à travers la méditation, à travers de multiples exercices qui sont disponibles, Euh, le fait de développer cette capacité, eh bien, ça sera plus facile de la manifester, ça sera plus facile de le faire lorsqu'on est dans une situation inconfortable. Parce que vous le savez, vous avez certainement expérimenté cela, lorsqu'on est stressé, on vit pleinement le stress. Mais si vous avez pris l'habitude de tourner l'attention vers vous lorsque vous êtes chez vous, euh, lorsque vous serez ensuite dans une situation stressante, ça sera bien plus facile de le faire. Vous aurez encore du stress, vous aurez encore un peu euh, d'inconfort, vous n'aurez peut-être pas accès pleinement à votre intelligence, votre capacité de, euh, de mise en perspective, votre humour, mais euh, vous garderez un certain accès ouvert à ces ressources du néocortex. vous subirez le stress mais pas pleinement, et petit à petit, en étant de plus en plus confortable dans ces situations, vous allez enseigner à votre inconscient que parler à des inconnus, que parler en public n'est pas dangereux, n'est pas dangereux pour votre intégrité physique et vous aurez de moins en moins tendance à basculer complètement dans euh, l'inconscient, dans le stress, dans le mode de survie et vous aurez de plus en plus l'accès ouvert à vos ressources et là effectivement vous allez pouvoir être vous-même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire appel à votre intelligence, à votre humour, à ces ressources qui sont habituellement ouvertes lorsqu'on est à l'aise, vous allez pouvoir les garder dans des situations inconfortables. Donc, le conseil reste toi-même, on va le remplacer par reste ancré en toi-même. Prends le temps de faire des exercices chez toi qui vont ancrer ton attention dans tes ressentis. Et ensuite, lorsque on se retrouve dans une situation stressante, dans une situation inhabituel, inconfortable, on va garder cette habitude de rester ancré en soi, d'observer sa respiration, sa posture, son corps et ça va nous aider à bien mieux gérer ces situations. Voilà donc c'était un de ces épisodes sur ces conseils qui ne marchent pas et je vous donne rendez-vous au prochain pour découvrir d'autres conseils qu'on entend très souvent mais qui habituellement ne marchent pas et on va voir par quoi on peut les remplacer euh, on va voir comment les transformer pour qu'ils deviennent utiles et qu'ils puissent nous aider dans notre démarche de développement personnel. Soyez sûr de vous inscrire à notre newsletter. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode.